0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. E relativamente a esta esta questão da evolução, à estratégia que foi preparada, que falavas há pouco, há 10 anos atrás, também teve influência o facto, e também tem sido um reconhecimento, Uh, e notícia muitas vezes, e imagino que também ajuda a vender a imagem da, 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 da faculdade, um, as novas instalações têm 3, 4 anos, não é? são, são muito bem localizadas, têm, têm uma série de, portanto foram pensadas, por exemplo, as salas de aulas para uh, terem o mesmo estilo de aprendizagem utilizado em Harvard, por exemplo, uh, tem também impacto uh, a questão das instalações, e depois uma, uma outra questão também que tem também, também a ver com, com as instalações e creio que é, que, é, que é interessante e que mostra e demonstra aquilo que dizias há pouco. De facto, há um modelo de negócio, está pensado, uh, há alguns anos, é o facto de uh, da obra ter custado, creio que na ordem na casa dos 50 milhões de euros, e desses 50 milhões de euros, 43 pelo menos, uh, foram uh, fina, foi, 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 um, foi um crowdfunding, uh, portanto, que foi. foi foi angariado junto de de, de empresas, ex-estudantes, bem, de toda uma comunidade que de facto contribuiu com pelo menos 42, 43 milhões, já não sei sei ao certo, creio que será também um caso único a nível nacional, portanto, utilizar esta metodologia. Ou seja, tudo isto faz faz parte da tal estratégia que falavas, que se foi pensada, desenhada há 10 anos atrás, e que está agora a gerar frutos, e, e, e a questão da, da, da localização de, e da forma como foi pensado, fisicamente, as instalações, tem também impacto na, na atração de, de estudantes, sejam eles nacionais ou internacionais?
1: No contexto da atração de estudantes, sim. Há páginas tantas, na comunidade internacional, onde se estava a fazer, no fundo, a promoção da nova SBE, começou muito a surgir o conceito do surf and study. e portanto a ideia de se construir um campus junto à praia com este clima espetacular que nós temos no nosso país, etc passou a ser claramente um fator adicional de atração mas depois destes meses aqui, deixa-me dizer-te que Eu acho que a história mais interessante não é tanto a localização do campus, é o processo de construção do campus e a forma como a nova se abriu à sua comunidade, a forma forma como a nova não teve medo de arriscar e criar novos modelos de interação com o seu entorno e com a sua sociedade, a partir dos seus alumni, mas também a partir de uma atividade de fundraising muito forte junto de empresas. Um processo sujeito a um escrutínio absolutamente brutal, alvo de profundas críticas e sobretudo de reflexões sobre aquilo que deve ser o um modelo de independência ou não de uma universidade e como é que uma universidade que faz um fundraising uh, junto com um setor privado tão, tão intenso, como é que ela pode ser independente na equação com a sociedade, de cocriação com as empresas, de cocriação com a sociedade civil é que me parece que é absolutamente extraordinário, e é muito ilustrativo e identificativo da cultura da nova SBA e da forma diferente que a nova SBA tem de fazer as coisas, e foi já agora isso que me atraiu quando me lançaram o desafio, é que esta é uma escola que tem como propósito, e já não se fala só de missão fala-se de propósito, a school for a better sustainable future for everyone e portanto esta noção de que nós temos um modo de agir que é aberto, é colaborativo, é ecossistémico, nós acreditamos que não somos os únicos donos do conhecimento, nós queremos cocriá-lo com a sociedade que nos rodeia, empresas grandes, pequenas e médias startups de base tecnológica ou empresas clássicas do setor agrícola, com o setor público, com o terceiro setor, com a sociedade civil. Mas essa inovação, essa, essa abertura, essa criação do conhecimento, essa co-criação do conhecimento aberto e colaborativo, tem muito esta noção de queremos gerar um impacto. E o impacto, e enquanto escola de negócios, isto ainda é um, um statement mais arriscado, a ideia de que precisamos de novas formas de fazer negócios para construirmos um futuro melhor, mais sustentável e inclusivo para todos. E, portanto este Massive Transformative Purpose que guia a Nova é a razão pela qual eu faço 700 km por semana para trabalhar na Nova SBE mais do que, epá, ajuda o facto de eu estar a olhar para o Oceano Atlântico e para o Forte São João da Barra neste momento que estou a conversar contigo ajuda sempre que, que me apetece atravessar aqui o, o nosso beachway o túnel e estar na praia ajuda o clima mas mais interessante do que isso é o facto de não existirem muros barreiras, é aberto Qualquer pessoa entra, qualquer pessoa sai. Os diálogos são francos, têm significado. O ambiente é muito diverso, 92 nacionalidades em 5 mil estudantes. Portanto, tu tens este sentimento de efervescência a acontecer que decorre deste modelo de abertura da escola à sociedade. O processo de construção do campus é um exemplo extraordinário desse desse modelo de abertura, dessa cultura de abertura. E eu acho que isso é ainda mais uh, 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 interessante. É óbvio, não quero desmerecer o Campos, mas o Campos são tijolos. Uh, 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 o que conta aqui são as pessoas e a forma como as pessoas têm, uh, a forma como as pessoas pensam e onde é possível, onde é possível, debaixo de muito escrutínio, com muito compliance, com muitas uh, idiosincrasias, onde é possível ser livre para imaginar. E eu isso certo. acho profundamente interessante na nova SP.
0: Certo. Essa burocracia, no fundo, que, que estavas a mencionar, tem a ver com o facto de ser, ser uma entidade pública e ser um sim, pouquinho fora mas da casa? Sim, mas caixa? não apenas.
1: Mas não apenas. O modelo de o setup institucional da Nova é mais complexo do que esse, porque o processo de fundraising uh, e construção do campus foi, foi desenvolvido através de uma fundação que foi criada para o efeito, que essa sim é a dona do campus, a nova SBE não existe como entidade autónoma, ela pertence à Fundação Universidade Nova de Lisboa, que tem um conjunto de unidades orgânicas, esta é a Faculdade de Economia. Depois temos outras entidades sem fins lucrativos, mas de direito privado, onde operamos parte do nosso negócio e sobretudo da Executive Education. Portanto, há aqui um, um setup institucional que carece de um modelo de governance muito apertado. Okay? com mecanismos de controle checks and balances e de compliance a todos os níveis do ponto de vista da ética do ponto de vista da, 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 da gestão de risco etc, etc acho que isto seja complexo e sim, nós somos também uma entidade pública e portanto estamos sujeitos a todas as dimensões positivas e negativas uh, do processo administrativo associado a uma entidade pública uh, uh, e, portanto é um desafio constante mas eu, se quiseres, o que eu encontrei aqui na Nova SBE é só comparável com uma startup. Uhum. É uma startup efervescente, que tem mil ideias por minuto, que tem uma energia contagiante, que precisa de alguma forma de melhorar do ponto de vista dos seus processos, de ser mais estável e mais consolidada. E o que é interessante aqui, e eu gostava de deixar isto, mencionar este, este tema, é que é uma startup com um CEO que é o pior de todos nós que o Daniel Traça, o nosso Dean, é o maior empreendedor de todos nós. E o sinal do seu empreendedorismo, da sua sua liderança absolutamente visionária, de alguma forma, é o facto de ele estar a menos de seis meses de sair, ele não pode continuar a ser Dean por limitação de mandatos, e não há dia que não não me liga a dizer que tenho uma ideia. E isto é, é interessante. A página tantas, somos nós temos que dizer ao nosso CEO, não é? ao nosso team, vamos é. consolidar, vamos acalmar. Ou seja, esta cultura de querer fazer acontecer. Whatever it takes to get it done, que é muito interessante. Esta efervescência associada a uma liberdade académica, científica. Deixa-me dar-te um exemplo. Uh, e isto, eu já admirava a nova SBE uh, antes de, de aqui chegar e, e posso constatar isto. Por exemplo, comparado com outras universidades portuguesas, a nova SBE é muito pouco endogâmica. A nova SBE contrata faculty, contrata professores fora do seu processo, ou seja, eu costumo brincar, queres dar aulas na, 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 na nova SBE, então a melhor forma é não seres aluno de doutoramento e não teres um doutoramento na nova SBE, porque tipicamente nós não vamos recrutar, nós queremos ir buscar fora, queremos pessoas que pensam diferente de nós, queremos provocar esta abertura ao exterior e não apenas a endogamia, o in-breathing dos nossos, protegemos os nossos, só estacionamos os nossos. Quem só olha para dentro de si, não sai de dentro de si. Esta é uma escola aberta e isso é, é verdadeiramente diferenciador. Todas as instituições de ensino superior, eu tive a sorte de trabalhar na terceira maior instituição de ensino superior e na segunda maior instituição de ensino superior. A, a esse nível, a nova é SBA é muito pequena. pelo técnico do Porto e Universidade do Porto, com características absolutamente extraordinárias, com capacidades absolutamente extraordinárias, na nova também encontrei capacidades extraordinárias, eu diria que é maior de todas este este sentimento de abertura ao exterior, de cocriação, de colaboração, parece-me aquela que tem mais impacto em mim.
0: Certo. Um, e, e, e precisamente em função disso que estás a dizer qual é o papel no fundo, o teu papel, o papel da tua equipa o ecossistema de inovação da, da, da nova SVE, como é que funciona, uh, vocês têm uma série de iniciativas, de, 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 de não sei se posso dizer depois micro-organismos uh, dentro de, dessa, desse ecossistema uh, que inclusive as chamam de laboratório vivo, têm uma série de iniciativas como é que como é que isto como é que isto funciona na prática? Como é que como é que uhum. é o uh, orgânica, qual é que é a orgânica desta desta equipa e dessa uhum. uh, deste Eu segmento te... da, da faculdade?
1: Uhum. orgânica e o modelo de negócio, sim, porque também temos um modelo de negócio, porque isto é preciso preciso pagar as contas. Ah, Como eu costumo dizer, é preciso pagar as contas passadas, presentes e futuras. E, e, portanto, temos que ter um modelo de negócio associado. O ecossistema de inovação da nova SBE é uma espécie de orquestrador dos superpoderes da nova na área da inovação. Ou seja, na prática, o ecossistema agrega dá coerência e alavanca aquilo que são, que é a capacidade que a NOVA, através dos seus dispositivos e dos seus stakeholders, tem de trabalhar a inovação. Isso significa que temos como principal missão a ideia de conectar as diferentes partes da NOVA. Não as substituir, não as liderar, não. Conectar, garantir maior coerência e significado, e por isso impacto, nas coisas que os diferentes stakeholders fazem. Portanto, eu tenho como primeiro público-alvo os stakeholders internos. Primeiro, alunos, são 5.500, mais 15.000, 16.000 na nossa rede ativa, ativa de alumni. Segundo lugar, os nossos professores. E os nossos professores, quer individualmente, querem enquanto uh, agregados aos nossos centros de investigação, os nossos knowledge centers, é assim que lhes chamamos, uh, uh, e portanto conseguir claramente garantir que uh, acompanhamos o que está a acontecer, sabemos o que está a acontecer, induzimos algumas práticas, mas sobretudo geramos coerência. E já lá vou explicar o que é que quero dizer por coerência. Portanto, uh, o papel do ecossistema é orquestrar, não é liderar. Não é fazer, não é, é. É mesmo orquestrar. Somos maestros. É como uma orquestra de jazz em que temos músicos absolutamente extraordinários que às vezes estão cada um a improvisar para o seu lado e parece que tudo isto é caótico, mas se ouvirmos bem, aquilo faz sentido. Porque há uma coerência em tudo aquilo que cada músico está a fazer de forma aparentemente improvisada, mas necessariamente conectada. Esse é esse o nosso objetivo, é sermos os maestros de, disso, dessa atividade de inovação que nós, que nós desenvolvemos. Mas depois, em respeito àquela visão que te dizia de abertura e de ligação da nova SPE com o seu entorno, nós trazemos para este, este ecossistema, porque acreditamos que nós não somos os únicos donos do conhecimento, nem somos os únicos donos da inovação, nós trazemos as empresas, nas suas diversas formas startups, grandes multinacionais, bigger than life. Trazemos o setor público, as instituições do setor público, nós somos uma delas, e trazemos as instituições do terceiro setor, da economia de impacto, as ONGs, a sociedade civil. E acreditamos nesta ideia de inovação aberta e colaborativa. Na prática, o ecossistema de inovação, através de um conjunto de dispositivos, que bem referiste e eu já lá vou, proporciona contextos e circunstâncias para que possamos desenvolver Inovação aberta e colaborativa, uh, uh, orientada ao impacto e à sustentabilidade, que é alicerçada em dados e, no digi- e em tecnologias digitais. Um, na prática, dentro do ecossistema e em particular como é que nós fazemos isto a minha equipa. A minha equipa é constituída por cinco laboratórios, uh, cinco laboratórios e dois institutos. E os cinco laboratórios e dois institutos, na prática, cobrem a cadeia de valor, o ciclo de vida da inovação. Se tu Pegares no início e estiveres a, a introduzir no pipeline qual é o teu propósito e quais são os teus objetivos e qual é a tua estratégia, isso no final estiveres a recolher impacto, produtos, serviços com modelos de negócio escaláveis, aplicáveis etc., etc., tu tens toda uma jornada de, de inovação. Os meus laboratórios e institutos cobrem os diferentes ciclos, as diferentes etapas do ciclo de vida. O Business Transformation Lab, focado na estratégia e na transformação das organizações, ou seja, que se foca naquilo que são os requisitos organizacionais a montante da inovação, nós estamos cheios de empresas que querem ter estratégias de inovação mas que não têm a capacidade interna de gerir e de fazer a recolha e a transferibilidade e a captura de valor da inovação, é muito fácil, tens muitas empresas a fazerem o teatro da inovação porque depois não têm estrutura, cultura, processos, a montante da inovação, capazes de traduzir inovação em valor, e de repente tens muito fogo de artifício, mas pouco pouco sumo, portanto o Business Transformation Lab ajuda nesses requisitos organizacionais a montante da inovação, à procura da estratégia, à procura da transformação, à procura da estrutura, da cultura, dos processos e da comunicação organizacionais, que na prática são requisitos, são pré-requisitos para que a inovação possa ter de facto significado. Depois temos um co-innovation lab que já se foca muito mais na, vamos chamar ideação, no problem solution fit, no product market fit, ok? À procura dos principais problemas e das principais propostas de valor. Fazemos muito a ideação o early stage inovação própria propriamente dito. Depois temos o digital experience lab que nos ajuda a trazer as dimensões tecnológicas e digitais para os MVPs e para as propostas de, para, para, para as provas as provas de conceito que estamos a desenvolver. Isto para nós é importante porque nós somos uma escola de negócios. Nós não percebemos percebemos pouco de tecnologia. Portanto, o nosso digital experience lab uh, uh, e, e, e e, e outro laboratório que já te falarei acabam por nos ajudar com essa dimensão mais digital mais tecnológica. E por fim temos um Sales Lab que está muito mais próximo do Go to Market onde, onde quando estás à procura do Market Fit e do Growth Fit a fazer o Growth Hacking, como é que isto está a pagar contas e a distribuir dividendos na, na, na organização. Com estes quatro laboratórios que tens o ciclo de vida, tudo isto é alavancado por dados então nós temos um Data Lab o Data Lab ajuda-nos através de Data Science, a, a Inteligência Artificial a, e Analytics a gerar a, a, os dados que nos suportam os processos de tomada de decisão. isto é alavancado muito pelo nosso Knowledge Center de Data Science, pelo nosso Master's in Analytics, etc. etc. Portanto, são estes, no fundo, cinco laboratórios que na prática me permitem fazer a inovação, ok? O ciclo de vida. Depois temos dois institutos. O Instituto de empreendedorismo. que tem um donor especial que é a Fundação Haddad do do Cláudio Haddad, um um empreendedor brasileiro e que é responsável por tudo aquilo que é o processo de empreendedorismo dentro da da nova SBE seja para ajudar os estudantes que têm ideias fundam startups que podem ser unicórnios seja para trabalharmos com startups de todo o mundo que de alguma forma querem associar-se ao ecossistema de inovação. E por fim, o segundo segundo instituto, o Westmont Institute for Tourism and Hospitality, tem a ver com um vertical muito específico do turismo e da hospitalidade, importante para o nosso país e que tem um fundraising também muito muito específico do Westmont Group que está ligado à família HKM. Estes cinco laboratórios, mais estes dois institutos, são no fundo da minha, os, são os meus braços armados, no total estamos a falar aqui de 30 e poucas pessoas que trabalham todos os dias, respiram, trabalham inovação, uh, uh, com um conjunto muito alargado de stakeholders. Como é que nós nos organizamos? Nós temos um, um nós estamos a, a experimentar aqui um, um a a, a nossa proposta de valor e o nosso modelo de negócio nós decidimos organizarmos em cinco verticais que nós chamamos cinco innovation circles cada circle tem um setor ou um conjunto de setores muito específico: financial services and sustainable finance health and well-being smart cities and communities space, green and blue economy e por fim hospitality and customer journeys já em si Como tu vês, são vários setores, não só, ou seja, estamos a fazer aqui correlações Space Green and Blue, ativos naturais, recursos naturais, health and well-being, ok, mais simples, smart cities and communities, ok, em cada um destes circles nós queremos fazer o deep dive de inovação setorial que na prática alavanca competitividade e valor naquele setor. E portanto, se quisermos, nós trabalhamos, vamos a fundo, vertical a vertical. São silos, são, são cinco silos onde nós trabalhamos tudo o que houver a trabalhar, tudo o que houver a trabalhar que possa gerar novas propostas de valor, ok? O que nós fazemos depois no ecossistema é partir as barreiras desses silos e começar a estabelecer as conexões entre os cinco círculos. E fazemos aquilo que é o cross-innovation. Nós acreditamos que a inovação disruptiva e transformacional que nós queremos desenvolver vai nascer cada vez mais nas intersecções e nas colisões que acontecem entre setores, no Cross Innovation. Portanto, sim, alavancar valor para cada um destes verticais, Space Green and Blue, Sustainable Finance, etc, etc, mas depois simultaneamente ter as intersecções de inovação que permitem as aprendizagens, as transferibilidades, as parcerias, o trabalho em rede colaborativo que nós nós preconizamos, ok? Tudo isto, é desenvolvida através de quatro tipos de atividades. O que é que nós fazemos na prática? Isto é tudo muito bonito, Rui. Na prática, o que é que fazes? Fazemos quatro tipos de atividades com... com, são sempre atividades de inovação aberta, ok? Inovação aberta com os nossos investigadores. Research. É o mais clássico. Investigação e desenvolvimento em colaboração, não é? Collaborative R&D, como é que se chamava no, 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 no... Portugal 2020 era o uh, uh, R&D, ID em colaboração, ID colaborativo, uh, empresas a colaborarem com centros de investigação, ok, nós fazemos isso by default, não, nada de novo aqui. Uh, fazemos programas de inovação aberta com startups. Também nada de novo aqui. Nós, para cada um destes Innovation Circle, fazemos aceleradores com startups, em que na prática escolhemos denominadores comuns de cada setor, portanto são aceleradores multi-stakeholder com várias corporates envolvidas, e na prática vamos todos juntos à procura de soluções uh, de startups por todo o mundo. Selecionamos 20, aceleramos-las com pilotos dentro do ecossistema e aqui somos mesmo a tal sandbox, o tal laboratório vivo, onde podemos experimentar estas soluções. Estas, 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 estas Nada de novo, ainda que a capacidade de alavancagem de impacto nossa é muito substancial. Onde é que nós acreditamos que fazemos substancialmente diferente de todos os outros? Terceira stream, inovação aberta com estudantes. Os nossos estudantes são absolutamente extraordinários. Para que dizíamos há pouco, nós nós conseguimos atrair os melhores do mundo, cada vez mais os melhores do mundo. 92 nacionalidades diferentes, 70% desta comunidade não é portuguesa. Mas mais importante do que isso, são os consumidores do futuro os trabalhadores do futuro, os cidadãos do futuro, os decisores do futuro, os CEOs do futuro, e portanto nós conseguimos antecipar o futuro trabalhando com eles. Portanto, nós expomos os membros do ecossistema de inovação à inovação disruptiva que é capaz de ser produzida por alunos quando lhes é dada a liberdade para serem criativos e imaginativos. Já agora isto acontece porque todos os nossos alunos, todos, sem exceção, são obrigados a desenvolver um projeto com uma, com uma empresa durante o, 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 seu, o seu mestrado. Nós fazemos mais de 500 projetos uh, com empresas, nós chamamos-os PBLs, Project Based Learning, mais de 500 projetos por ano com empresas. Uh, 100 desses 500 estão a ser alavancados pelo ecossistema de inovação e, portanto, são projetos de inovação que geram mecanismos de aprendizagem para os estudantes, eles estão a, fazer, a aprender enquanto fazem, Uhum. Trabalhar em desafios reais, de empresas reais, em contexto real, mas simultaneamente com a liberdade total uh, uh, que tem por estar em ecossistema de inovação que é uma sandbox do futuro, é um living lab do, 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 do futuro. E o potencial de inovação disruptiva e transformacional que está daqui é absolutamente impagável, é absolutamente extraordinário. Eu já fazia isto na Porto Design Factory, na Politécnica do Porto e em certa medida no, na Porto Design School. Não há nada de novo aqui. O que é de novo é a escala que nós conseguimos fazer isto na nova SBE, 100 projetos de inovação com estudantes por ano. Isto significa 100 novas propostas de valor de produtos, serviços, modelos de negócio, processos, use cases, aplicacionais, etc. Por fim, tudo isto acontece conectando a comunidade, olhando para isto como uma uma comunidade, uma comunidade, uma community of practice de pares. Portanto, nós fazemos Open Innovation with peers, proporcionamos uma agenda de networking, de colaboração, com eventos que podem ser uns muito informais, que envolvem cerveja, um copo ao final da tarde, para para, para nos encontrarmos e falarmos sobre os nossos problemas, e de repente estamos aqui, estamos aqui uma comunidade de inovadores a fazer uma espécie de psicanálise coletiva. Estás a ver? mas depois, simultaneamente, posso ter uma reunião super formal onde estamos a decidir com o uh, um mapa de tendências de inovação com um o setor e queremos tomar decisões específicas, nos próximos dois anos vamos investir em blockchain ou em DeFi ou no que quer que seja. E isto gera um movimento de comunidade absolutamente extraordinário, que nós gerimos. A pessoa mais, eu costumo dizer, a pessoa mais importante no ecossistema de inovação é a nossa gestora de comunidade, porque é aquela que garante que as colisões estão a acontecer, contextos e circunstâncias. Por fim, como é que as empresas se juntam, os nossos estudantes, os nossos professores, são parte do nosso ecossistema, como é que as empresas em particular, as entidades públicas se juntam? E aqui está o modelo de negócio. É através de um membership. Nada de novo, um sistema de membership. O que é que é novo aqui? Não conheço nenhum ecossistema de inovação, de base universitária, que tenha como modelo de negócio o um modelo de membership. Sobretudo, os memberships ou seja, a forma como eu posso ser membro do ecossistema não é off-the-shelf, não é o pacote A, o, não é o premium, não é o gold, silver e não sei o quê, em que estão pré-definidos off-the-shelf. Não existe isso. E existe, de facto, sim, diferentes intensidades desse membership, mas não há dois memberships iguais. quê? Porque todos os membros do Innovation Ecosystem têm associados esse membership, que nós chamamos uma um, Innovation Journey. A nova SBE, a minha equipa, na prática, co-cria aquilo que vai ser a jornada de inovação que a empresa vai desenvolver no ecossistema durante pelo menos 12 meses, tipicamente 24 ou 36 meses. Portanto, primeiro, isto já é mais integrado, mais estruturado, cada vez menos one time only e coisas que fazem mais sentido e que fazem parte de uma estratégia. Esta innovation journey, obedece a objetivos definidos pela empresa, eu, tenho, eu a empresa tenho o objetivo de estar no ecossistema, eu quero cumprir o objetivo A, B e C, o que nós vamos fazer é co-criar aquilo que são as diferentes iniciativas, repito, com uh, researchers, com startups, com estudantes e com pares, que nós acreditamos que são podem ser mais interessantes para cumprir esses objetivos. E esta jornada de inovação é medida mensalmente, trimestralmente, está a gerar impacto, não está, corrige, muda, e portanto na prática acabas por ter aqui uma comunidade ativa a trabalhar conjuntamente, ainda que cada empresa tenha o seu purpose, tenha os seus objetivos e tenha uma agenda própria, única, específica, cocriada para, de alguma forma, entregar verdadeiramente impacto na, nessa organização. Esta é a vantagem de temos um ecossistema de inovação numa universidade pública. Nós não estamos aqui para faturar, estamos aqui para gerar impacto. E, portanto, o que nós dizemos é que estamos a atravessarmos-nos com a nossa credibilidade académica e científica, com os nossos ativos mais preciosos, que são os nossos alunos e os nossos docentes, e dizemos, vamos juntos. Vamos nisto juntos. Isto é para gerar impacto, impacto para a sociedade, que é conseguido através de competitividade das empresas. Novas propostas de valor, novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio. Nós não somos bons em tudo, de, de todo. Tipicamente, onde é que nós somos bons? inovação disruptiva e transformacional se quiseres, horizonte 2 e horizonte 3 inovação incremental não é aquilo onde nós vamos acrescentar particular valor nós não não vamos ser particularmente bons a trabalhar eficiência e otimização Ah, isso fazes com o Lean, com o Kaizen se tens 500 outras possibilidades, fazes dentro de casa agora se quiseres imaginar aquilo que vai pagar contas na tua empresa daqui a 10 anos sendo que garantidamente o que paga contas hoje não vai pagar contas daqui a 10 anos então nós somos bons nisso portanto numa estratégia de inovação de uma empresa onde é que nós somos bons? mais naquilo que é médio e longo prazo horizonte 2 e horizonte 3 transformações aplicações adjacentes somos bons a imaginar possíveis cenários ok? e acreditamos que essa é a melhor forma que as empresas têm de liderarem o seu futuro liderarem a sua própria disrupção em vez de esperarem que a disrupção as atinja porque vai atingi-las isso é o facto
0: ligava uh, 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 certo e esse, essa ligação que vocês têm às empresas uh, e há pouco falavas por exemplo dos, dos 100 projetos anuais uh, que os vossos alunos uh, que os vossos alunos uh, têm uh, juntas das uh, uh, portanto têm que apresentar uh, junto da comunidade uh, empresarial essas empresas são maioritariamente, aquelas empresas uh, que estão ligadas de alguma forma Uh, portanto, à, à, à universidade, uh, ou é num espírito, num espírito aberto e é em função daquilo que faz sentido no, de, do ponto de vista do desafio que é colocado a cada um dos alunos. Obviamente que imagino que as empresas, empresas que, que são mais próximas e fazem parte, fazem parte da, 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 portanto, da, vossa, da vossa estrutura, uh, terão maior proximidade naturalmente e, e haverão mais projetos aí, mas se, uh, se esses 100 projetos, por hipótese, por hipótese, singem se exclusivamente a essas empresas, ou o raio da ação é maior e há liberdade, como é que funciona? Há liberdade do, do aluno ir à procura, a empresa, as empresas é que vos procuram. Isto surge, como é que surge esta, esta, esta questão?
1: Os 100 projetos de inovação são conduzidos pelo Innovation Ecosystem. Os alunos, aos alunos é, é, é atribuído um projeto que foi cocriado de alguma forma entre o ecossistema de inovação e a empresa que é membro do ecossistema de inovação e portanto está a pagar para ser membro tem uma jornada e dentro dessa jornada está previsto que possamos fazer um, dois, três nenhum projeto com alunos ou outro tipo de coisas. eu disse que nós fazemos 500 por ano 100 estão dentro, os 100 de inovação estão dentro deste capítulo, a escola é muito grande há muitas variáveis e portanto sim, há outras empresas que estão a fazer coisas etc, mas com, com um foco estruturado com um processo estruturado de inovação, com um acompanhamento e uma curadoria específica do Innovation Ecosystem, são são estes 100 projetos, e estes 100 projetos são exclusivos para as empresas que são membros do Innovation Ecosystem.
0: Certo, certo. Bem, Rui, eu agradeço a tua desde já a tua disponibilidade, naturalmente, para a nossa conversa. Agradeço também teres simplificado imenso o meu trabalho, uma vez que me foste respondendo a questões... Uh, que eu te uh, iria colocar uh, tu, tu foste respondendo de forma naturalmente, és, és também uh, muito expressivo e portanto consegues passar muito bem as tuas ideias e portanto simplificaste uh, aqui o meu, o meu papel. Isto uh, é um meu
1: para
0: dizer que eu falo muito. Não, 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 doutor. Uh, quer dizer uh, fa- falas, falas uh, o, o suficiente para conseguir passar muito, a mensagem uh, que, que queres passar e que é bom porque acabas por Uh, ir uh, naturalmente mais além do que, que algumas das questões que eu já tinha previamente preparadas uh, mas que, para além de conseguires responder naturalmente a essas questões conseguiste ir um pouquinho mais longe uh, ser mais uh, expressivo e mais ilustrativo daquilo que é o alcance no fundo da vossa, da vossa atividade da vossa missão uh, que no fundo uh, e creio não estar a dizer nenhuma maneira, e como tu disseste várias vezes é sobretudo ter impacto uh, na sociedade Portanto, no fundo esse é o propósito da da tua equipa, até sabendo, e como como falamos também a determinada altura, os alunos maioritariamente são estrangeiros, logo e mesmo os que não são, maioritariamente no final da da jornada, portanto na na, na nova SPE, acabam por por sair do país, muito possivelmente uma, uma boa maioria, Uh, e portanto é importante aproveitar o impacto que eles possam ter durante essa jornada uh, e, 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 e que esse impacto seja seja, seja cá não é? uh, idealmente uh, porque exportar conhecimento é bom por questões por questões de reputação diria eu uh, e na, na captação nestes três quatro depende há anos que as pessoas vêm até cá mas, mas é sempre de alguma forma frustrante não é? termos as pessoas cá conseguirmos trazê-las até cá dar-lhes ajudá-las a crescer e depois elas acabam por ir continuar a sua, a sua criação de valor para outros, para outros locais mas bem, é, é também a sociedade em que vivemos e portanto também acaba por ser isso que, que, permite, que nos permite chegar até aí. Uma vez mais Rui agradeço-te a tua disponibilidade Eu é que agradeço e bem, até ao próximo episódio alguém que tem algum tipo de questão esteja à vontade para as deixar nas nossas redes sociais, seguramente o Rui irá responder até ao próximo episódio
1: por isso não percam o próximo episódio porque nós também não